0: Čúvate newsfilter denní KN, ktorý vyšiel v útorok 9. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že bytová otázka predsedu Fica sa vyriešila k jeho plnej spokojnosti, tiež o tom, že v smere sa už zabudli aj hambiť a že druhá polovica minulého roka sa vymkla z klimatických tabuliek. Robert Fico si kúpil v decembri byt od svojho stranického podriadeného Dušana Muňka za 509 tisíc eur. Informovala o tom SME, ktorému poslal kopiu zmluvy o prebode vlastníctva Anonym. Pol milióna eur pôsobí ako vysoká suma, ale len do porovnania s bežnými cenami za nehnuteľnosti v rovnakej lokalite. Fico býva v lukratívnej adrese nedaleko ministerstva zahraničných vecí a bratislavskej hlavnej stanice. Úžitková plocha bytuje 128,85 m2. Patrí k nemu ešte terasa s rozlohou 186 m2, pivnica a dve garážové státia. Rôzni odborníci aktuálnu cenu nehnuteľnosti na základe toho odhadujú od 750 do 850 tisíc. Ide o ľudí z realitiek, čo sa vyznajú, preto nie je dôvodne veriť im. Znamená to, že Fico v porovnaní s trhovou cenou ušetril možno až 350 tisíc eur. To však nie je jediné šťastie, ktoré predsedu Smeru pri kúpe postretlo. Muňko je až taký veľkorysý predajca, že mu byt podľa vlastných slov a vlastnej zmluvy predal lacnejšie, ako ho v roku 2019 kúpil. Vtedy tvrdil, že stál približne 600 tisíc, teraz ho predal takmer o 100 tisíc lacnejšie. S tým, že dohodnutá cena bola 551 tisíc, ale odpočítali z nej 42 tisíc, ktoré Fico zaplatil na nájomnom. Ceny nehnuteľnosti pritom od Muňkovej kúpy prúdko stúpali a aj napriek horšiemu roku 2023 neexistuje žiadny ekonomicky racionálny dôvod, prečo by mal predajca na obchode tratiť. Zhrnuté. Fico kúpil byt od svojho podriadeného oveľa lacnejšie ako je na trhu bežné. A Muňko na tom prerobil ešte aj v porovnaní s tým, koľko do oficiálne sám investoval. Kým Fico nevysvetlí, ako je taký zázrak možný a nič nenasvedčuje, že by to mal v pláne urobiť, umožňuje to všemožné úvahy od tej, či by naozaj patril Muňkovi, po tú, či svoju stratu nedobehne inak. Podľa zmluvy má Fico prvú 150 tisícovú splátku zaplatiť do troch mesiacov od dátumu podpisu, zvyšných 359 tisíc do 6 mesiacov. V tejto chvíli teda nevieme, ako presne a z čoho Muňka vyplatí ďalší detail, ktorý by verejnosť mala poznať, ale Fico je o ňom nebude chcieť povedať. Možno ide len o náhodu, ale skôr sa zdá, že termín obchodu je načasovaný po parlamentných voľbách schválne. Fico bude mať v septembri 60 a hra na to, že býva po podnajmoch ho už nebaví. Pred voľbami by si však toto nemohol dovoliť dokonca ani pred svojimi voličmi. Keď ich vyhral, stal sa premiérom a odvtedy robí všetko preto, aby prípadné pochybnosti súvisiace s jeho príjmami nemal kto preverovať a jeho voličov nezaujímali. Bývalý podpraceda Smeru Pavol Paška síce umrel, ale jeho krédo vyhraj voľby a môžeš všetko je v strane väčšine živé. Inak by politik, ktorý predtým býval u podvodníka z DPH a teraz nakúpuje vo výhodnom výpredaji, chápal, že je jeho povinnosťou vyvrátiť pochybnosti. Predseda vlády Robert Fico zverejnil video z porady, počas ktorej dával pokyny štyrom dospelým ľuďom, ako majú bojovať s vysokými cenami potravín. Od prvej do poslednej chvíle zo záberov kričí, že ide o inscenáciu, ktorej výsledkom nebude to, čo sa snaží predstierať. Zo pár príkladov, kde to z videa cítiť najviac. Poprvé, bez sľubov. Premiér si celých 9 minút predstavenia dával záležať, aby nič konkrétne nesľúbil. Na reťazce neútočil, priznal im právo na marže, ale je proti neprimeraným ziskom. Lenže ani v jednom prípade neponúkol žiadne číslo. Neurčil hranicu, kde sa podľa neho končí tolerovateľná marža a kde sa začína zdieranie zákazníkov. Voličom hovoril iba to, že o nich vie. Nie však to, že budú nakupovať lacnejšie. To prvé si určite všimnú, to druhé mnohí nie. Po druhé Cieľ sa plní aj sám. Minister pôdohospodárstva priznal, že inflácia klesá aj bez tohto predstavenia, hoci by podľa neho mohla aj viac. Určite aj on vie, že bude ďalej klesať nezávisle od politikov. Dopadne to teda tak, že koalícia vymyslí akési kozmetické viac či menej škodlivé opatrenie, o ktorom urobí veľa tlačoviek a keď sa rast cien dostane na úroveň, s ktorou budú v smere hlase a sa na sa spokojní, označia sa za víťaza v boji s infláciou. Úplne rovnako to urobil Fico v rovnakom videu v súvislosti s migráciou. Urobili sme jednu veľkú aktivitu a zrazu máme nulovú migráciu. Narážal na neúčelné cvičenie na hraniciach bezprostredne po vzniku vlády. Pritom migráciu zastavila zima, čo hovorili už v októbri všetci, čo sa v nej aspoň trochu vyznajú. To však nebráni Ficovi tvrdiť, že ju porazil on. S cenami potravín sa takmer určite zopakuje rovnaký príbeh. Po tretie, kto to má zariadiť? Pokýn prítomné riaditeľke Slovenskej obchodnej inšpekcie na dežde Makúchovej, aby sama ešte len teraz navrhla zmeny zákonov, ktoré potrebuje na kontrolu cien v reťazcoch, je sám o sebe dôkazom, že Fico poriadne nevie, čo chce robiť a iba vyvoláva zdanie, že niečo robí. Po štvrté, aj dam. Video je aj ukážkou predstieranej kompetentnosti. Minister financí Ladislav Kamenický sa napríklad stiažoval, že Ajdam je na Slovensku o 65% drahší ako v Česku a to sa nesmie. Ktorý Ajdam, kde a kedy, to už nepovedal. Jasné. Všetko je to len hra pre Ficových voličov, lenže má hlbší význam. Z videa sála v prvom rade pocit trápnosti za jeho účastníkov. To, že to tak chce Fico, ktorému video v štýle Putina karhajúceho podriadených poradí Erik Kaliňák, alebo kto si podobný, je jedna vec. Ale ve tí ľudia okolo sú slobodní a majú elementárnu sebaúctu. Teda mali by byť a mali by mať. To, že nie sú a nemajú a ani nepredstierajú opak je silným signálom, čo za garnitúra aktuálne vládne. Nielenže je ochotná rozvrátiť systém vymáhania spravodlivosti, aby ochránila svojich ľudí pred zákonom, ale jej členovia sú pre najvyššieho šéfa ochotní zabudnúť aj na to, že ich deti, susedia či iní ľudia, na ktorých názore by im malo záležať, toto celé vidia a hambia sa aj za nich za to, ako veľmi sa dokážu ponížiť. Rok 2023 bol najhorúcejší v dejinách meraní. Vypočítali a potvrdili to veci z európskeho projektu na pozorovanie klímy Kopernikus. Ešte závažnejšou správou je, že bol najhorúcejší s nebezpečne veľkým skokovým rozdielom. V roku 2015 štáty sveta na klimatickej konferencii v Paríži stanovili cieľ, podľa ktorého sa ľudstvo musí vyhnúť otepleniu o viac ako 2 stupne. Do roku 2100 a pokúsi sa neprekročiť hranicu 1,5 stupňa v porovnaní so začiatkom 19. storočia. Keď sme začali v priemyselnom meradle spaľovať fosilné palivá a vypúšťať do atmosféry vo veľkých objemoch skleníkové plyny a zohrievať tým zem. Iba o 8 rokov neskôršie menšia z dvoch hraníc takmer padla. Priemerná teplota na celom svete bola za predchádzajúcich 12 mesiacov o 1,48 stupňa vyššia ako v predindustriálnej ére a o 17 stupňa vyššia ako v doteraz rekordnom roku 2016. Je veľmi pravdepodobné, že aj pod vplyvom fenoménu El Niño, ktorého prejavy vyvrcholia v prvej polovici roka, prekonáme hranicu 1,5 stupňa už tento rok. Nenaplnenie cieľov z Paríža by to znamenalo až vtedy, keby išlo dlhodobý jav a nie výchylku za jeden rok. Len nedávno sa pri tom predpokladalo, že to potrvá 10 ročia. Klimatická zmena teda napreduje rýchlejšie, ako sa kedysi vedci obávali. Ako pripomína napríklad BBC, prvá polovica minulého roka pritom nenasvedčovala, že je pred nami mimoriadné obdobie. Zmenilo sa to až na konci mája. Od 1. júna do 31. decembra bolo len 14 z 214 dní takých, keď na Zemi nepadol doterajší teplotný rekord. Naopak od januára do konca mája padli rekordy len 8 krát. Ako vypočítal Guardian, za uplynulých 12 mesiacov bolo takmer počas polovice dní teplejšie viac ako o 1,5 stupňa. 2 dní prelomili hranicu 2 stupňov. Extrémy, ktoré sme pozorovali v posledných mesiacoch, sú dramatickým dôkazom toho, ako sme sa vzdialili od klímy, v ktorej vznikla naša civilizácia, povedal vedecký riaditeľ Kopernikusov Carlo Buentempo. Jeho kolegyňa Samanta Baržisová tvrdí, že rok 2023 bol výnimočný aj tým, že teploty počas neho pravdepodobne prekročili teploty v akomkoľvek období za posledných 100 000 rokov. Klimatická zmena nemá ľahké riešenie a je isté, že ľudstvo ju už nezastaví. Môže ju len spomaliť, aby nedosiahla nezvratnú hranicu, za ktorou sa jej nedokážu prispôsobiť celé ekosystémy, od ktorých sme závislí. Je tiež jasné, že Slovensko v tom nezohrá kľúčovú úlohu, ale to neznamená, že môžeme nerobiť nič. Práve v takejto chvíli však ministerstvo životného prostredia ovládli ľudia, ktorých hlavnou témou je strieľanie medvedov, spochybňovanie zonácií národných parkov, či dokonca vedeckého konsenzu o klimatickej zmene. A teraz ešte správy jednou vetou. Na kam dnešnej dobe skončí, hovorí minister vnútra Matúšu Taj Eštok. Po zrušení úradu špeciálnej prokuratúry sa majú špecializované policajné útvary presunúť na kraje. V zbierke zákonov vyšlo rozhodnutie o vyhlásení prezidentských volieb. Oficiálne už beží volebná kampaň. Kampaňové materiály musia byť označené a platby musia plynúť cez transparentné účty. Kandidatúry treba predložiť do 30. januára. Najvyšší súd vrátil korupčnú kauzu bývalého predsedu Senasa Jána Slotu späť na špecializovaný trestný súd. Nové pojednávanie bude 7. marca. Bývalý primátor Žiliny dostal pôvodne štvoročnú podmienku za zasahovanie do nezávislosti súdu. Rezort vnútra musí doplatiť plat policajtovi Štefanovi Mašinovi, ktorého minister vnútra Matúšu Taj Eštok postavil po nástupe do funkcie mimo služby. Mašina je jedným z obvinených vyšetrovateľov NAKA, ktorý má status chráneného oznamovateľa. Minister financí Ladislav Kamenický nevidí dôvod, aby sa prezidentka obrátila pre rozpočet na ústavný súd. Zákon podľa neho nehovorí o tom, či výdavkové limity majú byť prijaté pred rozpočtom alebo po ňom. Minister životného prostredia Tomáš Taraba chce zaviesť koncesie pre podnikateľov v cestovnom ruchu vo Vysokých Tatrách. Zároveň by mali platiť 2 až 3 z obratu na činnosť TANAPu. Firma, ktorá prevádzkuje Košickú krov Arenu, prestala splácať štátny Uber, píšu hospodárske noviny. Environmentálny fond, ktorý je požičal 1,3 milióna eur, odstúpil od zmluvy a hovorí o dražbe. Odelosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Na ostatnom videu Roberta Fica, kde panovnícky rieši problémy poddaných s vysokými cenami potravín, mi prekážajú dve veci. Jednak prevedením kazí dobré meno Slovenského ochotníckého divadla a bol som aj sklamaný, že človek, ktorý dokáže znížiť cenu bytu skoro o štvrtinu, nám, čo si chceme kúpiť len ajdam, neprezradil, ako sa to robí do pocitu zajtra.